0: Min far og jeg kørte bil om natten. I skumringen kørte vi af de oplyste motorveje, indtil vi kom ud af byen. Vi fulgte strømmen af biler, der var på vej væk, og efter et stykke tid drejede far ind på en af de smallere landeveje, der førte os ud i det aftagende lys. Det forekom, at vi samlede blaffer og prostituerede op i udkanten af byen. Men som regel satte far bare farten en smule ned i de særlige kvarterer, efter vi ultra rapid Gled forbi rækken af udmejede piger. Duften af parfume strømmede ind af bilens åbne vinduer. Og jeg huskede, at gadepigerne, når de ville markere, at samtalen var slut for deres vedkommende, plejede at åbne deres lommespejle, som de havde siddet i låget på puderkvasten. Under den bløde puderkvast var deres rigtige ansigter. Far røg altid sine cigaretter helt ned til filtret. Gløden var en lille ildflue, der hvilede på rattet i lang tid ad gangen, før den uroligt begyndte at zigzakke gennem bilens mørke. Jeg plejede til tage skoene af og lægge fødderne op på instrumentbrettet, fordi bagsiden af mine låg klistrede fast til det sprukne ledersæde, hvad der irriterede mig. Mens vi kørte, sænkede mørket sig, og store stjerner begyndte at vise sig på himlen. Det var en rigtig luksusbil, far havde. En gammel Jaguar. Sådan en, som folk drømmer om at eje, men indmaden i fars bil var ved at falde fra hinanden. Flere steder stak polstringen ud, som pludseligt frembrødende væskene så. Dens røgfyldte indre mindede om en celle eller et forhørslokal. Vi plejede at høre klassisk musik. Dvozhak, Tchaikovsky, Maler, Og musikken gjorde far sentimental. Det havde regnet i lang tid. Bilens midnatsblå karosseri tog sig nyvasket og uskyldigt ud, og jeg og min far havde kørt omkring i dagevis gennem de lune sommerbyer, der altid ramte området på den årstid. Lyden og regn mod bilens tag og vinduesvæskernes langsomme hypnotiske bevægelser havde en søvndyssende virkning, og jeg var allerede døsig af sukker og alkohol og alt for lidt søvn. Vi kørte gennem den brændende skov, og videre ud i et nygrønt landskab, hvor trækronerne var tunge af regn. Skoven uden for byen plejede at brænde i flere uger om sommeren. Jeg husker, at far plejede at stanse sin jaguar på vej hjem for at betragte ilden, der slikkede ud efter små grupper af unge birketræer langs vejen. Far var betaget af flammernes skitter. Han elskede at køre gennem den brændende, oplyste nat. Når vi kom ud af skoven, var hans ansigt sortplættet af ilden. Skovbrændene ophørte efter nogle år, men vi blev ved med at køre rundt i landskabet, også efter at brændene var holdt op. Vi kørte gennem årstiderne, gennem varme og sne og aske, og nyudsprunget skælvende birkeskov. I de nedbrændte områder voksede der liljer og lupiner. Mange år senere foldede kronbladene sig ud med sodede kanter. Far spurgte: "Skal vi køre en tur?" Jeg svarede: "Jeg er træt. Jeg vil sove. Jeg vil have en sovepil." Far insisterede: "Du kan sove i bilen. Jeg ræger op til dig på bagsædet. Vi kører ind til lyset vender tilbage." Og vi begav os ud på vejen igen. Vi kørte gennem den brændende skov uden for byen. Vi kørte med åbne vinduer. Mine øjne løb i vand på grund af røgen. Jeg holdt en bomuldsbluse op foran munden som beskyttelse mod den stikkende fornemmelse i lungerne. Det forekom, at vi var væk hele natten, de far godt kunne lide at køre. Helt til det blev lyst igen. Først da kunne vi atter vende hjem og sove nogle timer, inden byen vågnede. Jeg husker daggrydets blide, sandfarvede lys, fuglene, der kvidrede i landskabet, og lettelsen, når vi endelig vendte om på motorvejen, og igen satte kurs mod byen. Når solen kom tilbage, forsvandt nattens frygt. Træernes kroner fyldtes langsomt med lys. Jeg blev let køresyg. Jeg kastede op i små gennemsigtige poser, som far smed ud af vinduet efter at have undersøgt deres indhold i det funklende lys. Tit indeholdt de kun slik og små mængder alkohol og sovepiller. Jeg gjorde det til en kunst at kaste op, uden at vække opmærksomhed. Mit tøj lugter stadig af røg. Det er en duft, der aldrig helt forsvinder. Og han...